0: 陶谦驻守的徐州是刘备起家的第一个根据地，《三国演义》中说，陶谦曾几次要把徐州交给刘备，刘备再三推让，才勉强接受，这就是著名的“三让徐州”。然而，根据史书记载，陶谦并没有三让徐州。那么，刘备是如何得到徐州的呢？曹操率大军直取徐州，为什么反而会让刘备得到了徐州？请继续关注《汉末三国》第十一集：刘备得徐州
1: 。上一讲咱们讲这个曹操当了兖州牧之后啊、呃，接自己的老爹呢来任上过好日子，没想到这老爹呢太守才带了那么多黄白之物去投奔自己的儿子，结果呢被徐州牧陶谦的部下看上了，陶谦的部下贪图。曹操老爹的财产来了个大洗劫，曹操一下子被人砍了老爹和弟弟，气坏了啊！陶谦，你这是找死啊！你那徐州我早就看上了，我没招你，你反倒来招我了。这杀父之仇，我要是还不报的话，我还是人吗？于是曹操尽起大兵，杀向徐州，替父报仇。陶谦解释没用，道歉也没用。曹操是下了死心要把陶谦往死里整，只好跟人家打，打又打不过曹操，那所以陶谦的日子呀特别不好过，连死的心都有了。正在此时，传来消息，说曹操窝里反了这个造反的人是张表和陈宫，都是曹操的部下，俩人呢各有因由，反正看着曹操不爽。那么，这个联手准备给兖州找个新主人，被他们看中的就是吕布。当时曹操派陈宫率兵留守东郡，陈宫率军秘密迎接吕布来担任兖州之主啊！吕布正在流亡途中啊啊，惶惶如丧家之犬，找不着一块地儿。那一看天上掉下个大馅饼，当然特别高兴了。我要不接着，我不是傻到傻到家了吗？所以带着自己的人马呀、啊，就跑到兖州来了。吕布到了这个兖州之后，张淼呢就派自己的亲信跟荀彧去讲，说：“吕将军要帮助曹刺史进攻陶谦，你赶快给他准备军粮。这可是给咱们主公帮忙来了，这咱不能得罪。”荀彧不是傻子，吕布怎么跑到兖州来了？现在还要我们给他军粮？不光众人疑惑啊，众人疑惑，荀彧更是心里嘀咕：“你张淼说什么我就信什么呀？”这个时候叛乱的行迹已然展现，那荀彧也看出了苗头，看来这个张淼啊是要造反。吕布呢也来者不善，立即派遣军队进行防守，急速征召在濮阳的东郡太守夏侯惇，让夏侯惇赶紧率兵前来救援。夏侯惇领军。从濮阳来救，濮阳就空虚了。于是呢，吕布就很轻松地占据了濮阳。吕布、陈宫、张邈仨人一联手，给兖州造成的威胁就非常严重。当时曹操把所有的军队都带去进攻陶谦，所以兖州留守的兵力啊很少，而且大部分的将领和官吏都参与了张邈、陈宫的密谋。所以可见曹操在当地啊，他不怎么得人心、呃、吕布这一来兖州，再加上陈宫、张邈相助，影响力非常大，一下子兖州属下的郡县全都响应了吕布，只有三个城没有动摇。曹操讲说吕布一下子得到了一州之地，天上掉个大馅饼砸这小子脑袋上了，他呀。有点消受不 起， 他不能占据东 平， 切断往泰山的要 道， 利用险要的地势来对抗 我， 反而回驻濮阳。我知道这小子没什么大作 为， 鼠目寸光之 辈， 所以 呢， 就率军去进攻吕布。吕布当时有一支部队驻扎在濮阳以 西， 曹操趁夜袭 击， 打败了吕 军， 但是曹操的部队没来得及撤回。就遇上了吕布前来救援的部队，吕布亲自冲锋陷阵，自清晨一直战到太阳偏西，交战数十回合，两军相持不下，十分危急。曹操眼看自己一时半会儿拿不下来，就招募壮士突击敌阵。部下的司马典韦率领那些硬募的壮士在阵前抵御吕布军队的进攻，典韦。是那个数时代数一数二的勇将，形貌魁伟，是膂力过人。《三国演义》里说嘛，是吧？武将按实力排名：一吕二赵三点威，四关五马六张飞，七皇八下九将威。典韦排第三，仅次于吕布和这个赵云啊。所以当时吕吕布军中万弩齐发，箭如雨下，而典韦对这个敌军是看都不看。对那些壮士们讲，说敌人来到距我们十步远的地方，你再告诉我。然后过了一会儿，壮士说：“啊，已经十步了。”然后典韦又说：“啊，那到五步都是你再告诉我。”那些个这个壮士们看到敌人已经冲到跟前了，比较惊慌啊，赶快喊：“敌人已经到了！”啊，典韦手指铁戟，大喊而起，冲入敌阵。对面的敌人全都是。应声而倒，那、呃、吕布的军队就开始后撤。这个时候天色已晚，曹操得以率军退回自己的营寨。回营之后，曹操立刻提升典韦为都尉
0: 。曹操从徐州撤兵去讨伐吕布，不料却陷入旷日持久的苦战。正在此时，一向老谋深算的曹操又中了计策，令他大败而逃，险些丧命。那么。曹操是中了谁的计策呢
1: ？濮阳城中的大姓田氏为吕布卖命，实行反间计。那假意答应呢做曹操的内应，就这样呢，把曹操给框进了濮阳城。曹操进了城之后，纵火焚烧经过的东门，表示自己不再退回。我就这个一门心思要占这个濮阳了，绝不再退回。但是他万没想到啊，这是人家一计呀、啊，你中计了，你自个儿把这个退路给烧断了，那你就出不去了。濮阳城内伏兵四起，来与曹操交战。曹操想的挺好，和平接收濮阳，没想到这个遇上伏兵，仓促之间，曹军大败。曹操只能是四处乱跑以求逃命，没跑两步，被吕布的这个部下呀、啊、给逮着了。碰巧的是呢，曹操那一天啊穿得比较低调啊，所以现在上战场，将军跟士兵都一个打扮，军衔都得是黑色的、啊，那标志不是很清楚啊。您这好像过去似的，是吧？带穗儿的肩章、勋章明亮、啊，那找狙击手干掉你呢？哎，曹操那天就穿得比较低调。看着不像大将，所以吕布的部下就问他说：“哎，曹操在哪儿？你说了，我就饶你一条狗命，是吧？”他没认出来、啊，那时候曹操也没相片啊，大家也没上网，没登录微博。曹操这个时候一看，好汉不吃眼前亏，只好低声下气，哎，说刚才骑黄马逃走的那就是曹操啊，也不知道那倒霉催的是谁。所以吕布的战士就放掉了曹操，去追那个骑黄马的人去了啊，因为这个。小兵卒子杀他也值不当的，曹操才从大火中突围而出。嗯，但是呢，也受了伤。曹操突围，灰溜溜的回到军营当中，非常丧气。但是不能表现出来丧气啊！如果你表现出来的话，你都这么垂头丧气、丧眉耷拉眼的，底下的人怎么办呢？还不都跟着吕布跑了？所以曹操只好强作镇定，慰问军士。啊，然后命令军中赶快制作攻城用的器械啊，然后好进军再次攻击濮阳。曹操跟吕布相持了一百多天，打的是难分难解，这个互有胜负。正好这个时候那闹蝗虫了、啊，铺天盖地呀、啊，啊，来的时候一片啊，落到地下一起来，这庄稼就剩这么高了。那、啊、百姓饥紧。吕布军中存粮也已吃尽，两军各自撤退。然后这个曹操来到了东阿县，这个时候呢，老大哥袁绍派人来了啊，跟这个曹操说：“曹老弟啊，那、啊、你看你现在就这么巴掌大的地方，你混个啥呀？干脆把你家人接过来到邺城居住啊。啊，言外之意就是什么呢？你跟着我混吧，啊，把你家人送过来当人质，你呢？就是我的人了，以后我罩着你。吕布要再欺负你，我帮你揍他。但是呢，你就铁了心当我马仔吧。曹操心施眼州，军粮也即将吃尽啊，所以一时之间脑筋有点短路，就准备接受这个袁绍的建议啊。程昱一看主公要犯傻，赶紧站出来劝阻啊。说将军大概是临世危惧吧，不然为什么考虑这么不深呢？袁绍有并吞天下野心，但是他的智谋不足以实现自己的野心，所以将军您要考虑一下，你能做他的下属吗？将军以龙虎之威，可以当他的韩信、彭越吗？如今兖州虽已残破，尚有三成控制在我们手中，能战之士不下万人。凭将军的谋略与武功，再加上荀彧和我们这些人出谋划策，咱们齐心协力，照样可成王霸之业。希望将军您重新考虑。曹操一听，哎，对呀，是吧？我怎么犯二啊？宁做鸡头，不当牛后。我要有我自己的独立性，不能被原本出收编。我虽然只有这三座城，要效法当年田单复齐，我自己要当老大。
0: 正在曹操与吕布相持不下的时候，徐州城又发生了一场变故。正是因为这次变故，刘备才有机会入住徐州。这徐州究竟发生了什么呢
1: ？陶谦死了啊！自打跟曹操开战以来，陶谦啊天天担惊受怕。本来就是老头风烛残年，这一下身体更不好。眼瞅着呀不行了啊，自己手下呢又没有什么著名的人物能够保住徐州，往下传传不下去，陶谦就看上了这个刘备啊。刘备呢，咱们讲，自己一直没混出来啊，跟着老同学公孙瓒。献帝出平二年，刘备跟青州刺史田凯一起对抗冀州牧袁绍，因屡立战功啊，代理平原县令。后来呢，领平原国相，那总算混到郡守一级了。在这个平原国相的任上，刘备外遇贼寇，内乐善好施，即使不是身为世人的普通百姓，都能跟他同席而坐，一锅吃饭。而这个刘备不会说瞧不起人啊。根据《三国志》记载，刘备当平原国相的时候，深得人心啊，郡民刘平。不服从刘备的治理啊，就这个买通刺客雇凶杀人前去暗杀，结果刺客来了之后啊，刘备不知情啊，对这个刺客十分礼遇，俩人这个背来斩去啊，非常的这个这个融洽，刺客深受感动，不忍心杀害刘备，袒露实情啊，我今天是来杀您的，没想到您人这么好，我我不杀您了，啊，我我错了，我走了，所以。这个陈寿写《三国志》的时候，写到这一段，他不禁感叹：“其得人心如此啊！”当时，黄巾军于众攻打北海，北海国相孔融啊，就是让梨的那位，被大军所围，情势危急，赶紧派人突围向刘备求救。刘备看到孔融派人来，非常惊讶，喜出望外哎呀，说。北海向孔融居然知道世上有刘备这号人物，为什么呢？孔融当时是名士啊，名望很大呀，大威，居然关注我了，就这种感觉，是吧？居然他向我刘备求救，所以非常高兴，立即派三千精兵去北海救援。黄金众得知援军来了，就四散而逃。孔融呢，就解围了。后来，袁绍公公孙瓒，刘备呢就跟田凯一起抵抗袁绍。曹操借口为父报仇，攻打徐州的时候，陶谦不能抵挡，向田凯求救，刘备就率本部人马跟着田凯一块儿去救。虽然没能击退曹操，但是呢，由于这个曹操根据地失陷，啊，后方发生了内乱，啊，张邈成功，啊叛迎吕布，所以回兵兖州。那么这个徐州之围啊就解了。徐州之围一解，这个陶谦对这个刘备十分感激，表奏刘备为豫州刺史，吞于小沛。那当然了，这个陶谦就是开了个空头支票，豫州是有刺史的。他这个时候表奏朝廷封刘备为刺史，朝廷也不知道答应没答应，估计也都是自封的。豫州都不在你手里，就跟我任命你做美国总统了一点用没有。所以刘备虽然被称为刘豫州 啊， 但是 呢， 这个刺史也就是一城之 地， 只能在小沛待着。啊， 到这个陶谦奄奄一息、眼瞅不行的时候 啊， 他对他的这个部下啊糜竺就说 啊：“ 除非刘备不能保护本州的安全 啊。” 所以等陶谦一咽气 儿， 糜竺就率徐州官民来迎接刘备。这可是天上掉馅饼的大事儿，但是刘备不敢担当。啊，说袁术、袁公路尽在寿春，你们可以把徐州交给他，我不配，我不能当。啊，一方面自己初来乍到啊，怕徐州土著不服；另一方面呢，他主要是对自己的实力啊没信心。我算哪颗葱啊？手下兵不满千，将不过关张啊。而曹操、吕布、袁术。这些大 boss 都对徐州虎视眈眈啊，所以我不不不行，我我我干不了这事儿。糜竺带着人来劝刘备不干啊，刘备不干。所以这个时候，点农校尉陈登、陈云龙就跟这个刘备说了：“说袁术骄奢横暴，不是能够治理乱世的这个主公。那如今我们打算为您集结起十万大军。”上可以辅佐君王拯救百姓，下可以割据一方保守疆土。您如果不答应我们的请求，那我们也不能听从您的建议。那被刘备救过的北海国相孔融，赶紧跟刘备讲说：“袁术可不是那种忧国忘家的人，不过是依仗祖上遗留下来的威望，根本不足介意。今天的事儿，是百姓就会选择贤能。”这可是上天赐予的机会，您要是拒绝，以后后悔就来不及了，啊！所以刘备一听大家伙都这么说，糜竺、陈登、孔融都这么讲，就接受了他们的请求，兼任徐州牧，啊！所以也没有三让一让，他就接受了，啊！所以《评书演义》里一说呀、啊，是陶谦三让徐州，是吧？现在京剧舞台有这出戏，严派老生唱让徐州，是吧？实际上呢，陶谦那时候已经死了。
0: 在本地军民和众多名士的支持下，刘备接管徐州，正是根据这段历史，才有了三让徐州的精彩故事。然而，徐州的近邻曹操一直对徐州虎视眈眈，刘备如此轻易的入驻徐州，曹操会有什么样的反应呢
1: ？这个时候，曹操。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。他跟吕布打得不可开交呢，是、啊、吕布跟陈宫率军万人来攻曹操，啊，而曹操部下的士兵啊，都去出去割麦子去了，啊，在营中不到一千人，难以守住营寨，啊，而这个营寨西边有一条大堤，南边呢有一片茂密深广的树林。所以，曹操把一半士兵埋伏在堤后，另一半士兵暴露在堤外，布下阵势。吕布的军队逼近的时候，曹操命部队轻装挑战。两军厮杀在一起之后，伏兵登上大堤杀出，步骑兵一起冲锋，大破吕布的军队，一直追到吕布的营寨啊，才返回。那吕布当夜只好撤退。曹操乘胜追击，又收复了不少这个县城。啊，所以看这个吕布啊，说是三国第一勇将，可能也是评书演绎加工啊，有些浪得虚名啊。这个我们讲到现在，听吕布打的这仗也是败多胜少啊。吕布被曹操打败之后啊，只好向东到徐州来投奔刘备。吕布一开始对刘备特别尊敬啊，跟这个刘备讲啊。说咱哥俩都是边疆出身的人啊，我见到函谷关以东周郡起兵，目的是讨伐董卓啊。但我杀死董卓之后，来我来到了关东，啊，袁绍这帮关东将领啊，没一个来接待我的啊，都要杀我，所以我走投无路，来投使君，幸蒙使君收留啊。吕布感激不尽啊，然后吕布把刘备请到自己的帐中。让刘备坐在自个儿老婆的床上，让自己的老婆向刘备行礼，又设酒宴款待，跟刘备称兄道弟，是吧？你从今天之后，你就是我兄弟，咱哥俩就是亲哥俩。刘备一看那个吕布说话招三不招两啊，这个虽然表面上嗯拉、啊、这事的跟他应酬，但是心里呢很不愉快。那吕布怎么这么二啊？是、啊、吧？说这个。俩人初次见 面， 刘备其实很不喜欢吕 布， 但是吕布毕竟是一员名将啊 啊， 帐下有张辽、高顺这样的大 将， 啊， 而且呢又有并州骑 兵， 啊， 所以如果这个收留了吕 布， 可以壮大自己的实力 啊， 所以刘备收留了吕布 啊， 和吕布共居徐 州， 刘备是 主， 吕布是 客， 但是没成想 啊， 当时乱世。就是谁胳膊根粗，谁是老大。那、呃、刘备的胳膊根明显的没有吕布粗，所以这种情况没多久，颠倒过来了啊
0: 。建安元年，徐州遭到袁术大军的围攻，刘备留下张飞守城，率军到淮阴迎战。此时后方徐州突然发生叛乱，这让刘备彻底失去了徐州。那么，刚刚邀请刘备主政的徐州军民？为什么会叛乱呢
1: ？下邳国相曹豹，那是原来徐州牧陶谦的旧部，他呢跟张飞关系不好，结果呢被张飞给杀了。这一下下邳城中大乱，那袁术趁机给吕布写信，让他袭击下邳。那说你要是打刘备，我就给你粮草吕布也是见财起意呀、啊，就同意了袁术的要求。率军水陆并进，袭击下邳。刘备的这个部下丹阳人许丹打开城门迎接吕布。张飞打不过吕布，兵败退走。吕布呢，俘虏了刘备的妻子儿女和跟着刘备在一起的官员将领们的眷属啊。所以刘备这个徐州牧，这个椅子还没坐热乎，徐州搂在怀里还没捂热呢，就丢了。说这个吕布太坏了啊！人家让你到徐州避难，你可倒好，把人窝夺了啊！这个这个，鸠占鹊巢是吧？你这叫什么事儿啊？但是实际上啊，真正的原因呢是什么呢？这个刘备就没有彻底的搞定徐州啊。原来徐州牧陶谦是丹阳人啊，他在徐州也不是土著，所以呢，非常信任丹阳老乡。啊， 比如曹豹啊、许丹呐这些人 啊， 他的这个手下的兵士也以丹阳为主啊。刘备来解徐州之围的时候 呢， 陶谦还派给刘备四千丹阳兵听他指 挥， 但是这些丹阳人不是刘备的心 腹， 所以刘备成了这个徐州之主之后 呢， 对这个陶谦的旧部这些个丹阳人不感 冒， 也不信任。而且这些丹阳兵啊，确实纪律太差，御敌无方，扰民有数，让刘备很头疼啊、呃。所以这个刘备为了彻底在徐州站住脚跟啊、呃，一方面跟糜竺这帮人啊，来请他的这帮人打得火热；另一方面呢，对这个陶谦的旧部啊，很费了一番心机啊、呃，想把这帮人架空啊、呃。所以他派自己的。这个评书里说的三弟张飞在这个曹豹身边啊，让吕布屯兵于下邳之西啊，不让吕布守城啊，而由张飞守下邳。这样呢，三方制约、啊。那曹豹到底是张飞一时激动把他宰了，还是刘备授意张飞把他宰了，就说不清楚了。但是甭管怎么说，曹豹一死，引起了丹阳兵的激烈反抗。啊，老乡见老乡是两眼泪汪汪，是吧？你把我们老大做了，这伙人打开城门就把吕布放进来，是吧？所以刘备一没有想到吕布这么不要脸，我救你你坑我；二呢也对丹阳人的这个团结呀、啊、估计不足啊，他以为把曹豹搞定了之后，剩下的人会树倒猢狲散，没想到他们最后这帮人扭转了整个徐州的局势。所以说呀、啊，刘备在徐州的得失，不是因为他太仁慈，吕布太不要脸啊，而是因为他根本就没能够彻底的摆平徐州。刘备在前线听到吕布反客为主、这个纠占鹊巢的消息之后，赶紧率军回救，到了下邳，全军溃散啊！因为他的部下很多也是丹阳兵嘛啊，凭着自己原来那点老底子。根本就不是吕布的对手啊，所以刘备只好东攻广陵，与袁术交战，但是呢，被打败，退守海西啊。这个时候，刘备军中将士饥饿不堪，自相残杀，以人肉充饥。到这个时候啊，糜竺给他帮个大忙了啊。刘备想一想啊，这个自己东征西战十多年。到头来失地丢官，丧失了家小，狼狈流落海西，非常难过啊！就跟那儿坐着，长吁短叹的垂泪啊。刘备最大的本事会哭嘛，会摔孩子。糜竺一看刘备为人忠厚仁义，这个深信他以后能成大事儿，好言开导啊，主公勿忧，否极泰来。谁还没有个走背字儿的时候啊？天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能也。啊！刘备说：“得得得，这别别给我背书了啊！这段我听说是吧、啊？所以这个说咱来点实际的吧。我现在要马没马怎么办？”糜竺说：“嗨、哎，这事儿好办，我家中有骡马千匹，黄金万两，奴仆数百，全都给您，包括我的车服粮食，都资助军用。”这样一来，刘备喜出望外，多谢糜先生仗义援手。糜竺一看得，干脆我在援助的更痛快一点吧。啊，你的家小不是不都被吕布俘虏了吗？你别怕，你告诉他这儿还有一套，我把我妹妹给你得了。糜竺就把自己的妹妹嫁给了刘备为妻啊，这就是《三国演义》里说的糜夫人，对吧？所以你甭怕这个吕布拿你的家小做人质，咱这儿又弄了一个啊，他是愿意杀杀，就这意思。但是呢，老在这地方待着呀，也不是事儿啊啊，也不是事儿啊。所以刘备就派人向吕布请降、啊，大哥，你看你有了徐州，你可不能忘了恩人。你能有徐州，多亏我呀啊！现在你既然想要徐州，你拿去就好了。能不能赏小弟我一口饭吃，对吧？你别赶尽杀绝，我也没怎么着，对吧？咱哥俩共同吃这碗饭，成不成？吕布这个时候呢，正愤恨袁术不给他运粮，一看刘备来降，就招刘备前来啊，委任他为豫州刺史啊。刘备已经从好几个人手里接过这豫州刺史的委任状啊，俩人就当一天云雾散，什么都没发生。而且呢，吕吕布让刘备跟他一起进攻袁术啊，让刘备驻军小沛，完全颠倒过来了啊。那么徐州转眼之间又换了主。刘备跟吕布能在徐州和平共处吗？关于这个问题呢，我们下一讲再见，谢谢大家。